The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wickdonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? <laughs> podcast Network Asia. Diyembre 1 nung nakaraang taon nang may maganap na kakaiba sa aming magkakaibigan. Madalas naming pag-usapan ng mga kaibigan ko ang mga kwentong kababalaghan. Bagamat malalim na ang gabi, nasa labas pa kaming lahat ng bahay. At dahil araw ng mga patay, mas interesado kami sa mga nakakatakot na kwento ng bawat isa. Kami na lang ang nasa labas. Sina Hazel, Nina, Trisha at ako. Wala kaming tigil sa pagtawa at napasarap ang pagkukwentuhan namin hanggang 11pm. Madilim na ang kalsada at wala ng mga tao nang biglang may malamig na simoy ang napadaan sa amin. Nang lumingon ako, laking gulat ko nang may makita akong lalaking nakatayo malapit sa amin. Malinaw kong nakikita na hindi siya basta tao. Isa siyang multo. Napasigaw kaming lahat sa takot. Ang akala talaga namin ay siya ang kaibigan naming si Rafi dahil siya lamang ang mahilig manakot sa amin. Pero nang lumapit kami, nananatiling nakatayo ito sa kinatatayuan niya at nakatitig sa aming direksyon. Nakakatakot ang kanyang anyo. Para bang nagdudugo ang katawan, walang mga mata, 
at nakapanditiri ang anyo niya. Nagtayuan ang aming mga balahibo nang makita namin ito ng malinaw. Nagkahiwalay-hiwalay na kami sa pag-uwi. Nang papasok na ako sa gate ng aming bahay, ay biglang kumalabit sa aking balikat. Ang akala ko ay ang mga kaibigan ko lang ngunit pagharap ko. Hindi ako nakagalaw at hindi rin ako nakapagsalita sa aking nakita. Naroroon ang lalaking nakita namin na puro dugo. Parang may gusto siyang iparating o sabihin habang palapit ito ng palapit sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa muling pagdilat ko, nasa kwarto na ako at parang nagising mula sa mahabang pagtulog. Tanong ko sa aking sarili, panaginip ba ito o katotohanan? Ano ba ang gusto niyang iparating? Hindi ko alam ang iisipin ko kung totoo bang nangyari ang lahat ng iyon o isang bangungot lang. Hi, this is Jenny and I will narrate English stories for you here in Stories Philippines Podcast. To start off, here's the story. I hope you enjoy. I could never forget this frightening and morbid story that personally happened to one of my cousins in Batangas. An only daughter, Jamie was 11 years old when her parents had left her alone in the house for the very first time. Her parents both had to attend an overnight convention in Manila and they wanted her to come with them. But Jamie assured her parents that she could take care of herself and the house while they were away. Jamie spent the night doing her homework and watching television. When she was sleepy already, she took her dog Jade, a charming poodle on her lap, then went to her bedroom. She really adored this dog that she would even let it sleep on her bed. It was already 11.30 p.m. while pulling down the window blinds a cool wind suddenly touched her shoulders, which gave her an inexplicable nervous feeling. Minutes later, she and the dog have already fallen asleep. Across Jamie's bed was the bathroom. Only an hour had passed when she was awakened by draping sound from the bathroom. The faucet might not have been properly turned off, she thought. But Jamie was too sleepy to get up, so she just ignored it. At one point, she could feel that her poodle, which was lying beneath the bed was licking her ankles. It made her grin. Then she fell asleep at 3.30 a.m. She woke up hearing the dripping again. This time, she was already annoyed by the noise. She really wanted to check the faucet this time, but the sleepiness was truly overcoming her energy to get up. She felt the dog licking her hand, this time. Then, she fell back to sleep. The sun was already up when she heard her parents' car entering the garage. It made her glad that they have returned home safely. She got up and proceeded to the bathroom to brush her teeth. There, she saw Jade her poor poodle skinned and hung up on the curtain. The noise she heard was actually the poodle's blood dripping into a puddle on the floor. That scene was very traumatic for her. Her parents have gone back to the police to investigate. If a robber or some sort of criminal might have entered the house last night, but no possession or money was reportedly stolen. After a couple of years, Jamie soon recovered from the trauma. Although she's already 19 now, her parents still make it a point that their only daughter would never be left alone in the house. Noong taong 2002, nagpunta kami sa Bicol para magbakasyon. Nakasakay kami sa isang revo nang papauwi na kami sa Maynila. Kasama naman namin yung mga pinsan kong sina Eddie at Kate at kapatid kong si Wensi at ang daddy ko na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Pabalik na kami sa Maynila noon nang may mapansin kaming signboard. Yung isa ay way to Manila at yung isa naman ay daan papunta sa bundok. 
Naisipan muna naming puntahan ang bundok na iyon bago kami tumuloy sa Maynila. Alam na alam ng daddy ko kung ano ang mga dadaanan namin kasi ilang beses na din kaming pumunta doon. Kaya lang, medyo naiba kami ng daan ng mga oras na iyon dahil siguro sa sobrang antok at pagod. Alas 10 na rin kasi ng gabi kaya natutulog na silang lahat sa kotse. Maliban sa akin at sa daddy ko. Pagkalagpas namin doon sa signboard, eto na yung nakatakot. May nakita kami. Mga ilang metro ang layo mula doon sa likod ng Revo. Na isang misteryosong lalaking nakaputing t-shirt at pantalong maong. Kumakaway siya sa amin na parang galit na galit. Gusto niya marahil na ipahinto ang sasakyan namin. Kaya ginising ko yung mga kasama ko. Noong unay naisip namin na baka kung sino lang na baliw yung taong yun. Kaya di namin pinansin. Mga ilang segundo pa, nawala na lang siya ng parang bula. Dahil sa takot, binilisan ng daddy ko ang pagmamaneho ng kotse at nawala ang lahat ng antok namin. Pero ang nangyari, mali na pala ang tinatahak naming direksyon. Para malibang kami ng kaunti, binuksan namin yung radyo at nakinig sa musika ni Avril Lavigne. Pero... Bigla na lang nasira yung signal ng radio station. Natakot ulit kami. Unti-unti, napapansin namin na iba na pala ang dinadaanan namin kasi madilim na at wala pang mga ilaw sa daan. Napansin din namin na paikot-ikot na lang kami sa lugar na yon dahil pare-pareho yung mga bahay na nalalagpasan namin. Pagkatapos, Parang may napansin akong kakaiba. Para bang may nakasakay na ibang tao doon sa likod ng sasakyan dahil nagbabounce yung likuran. Nahihilo na kaming lahat kaya medyo nasusuka na rin yung iba kong mga kasama. Naalala namin yung pamahiin na kapag naligaw ka, baligtarin mo ang damit mo para mahanap agad ang tamang daan. Kaya naman binaliktad namin ang mga suot naming t-shirts. Nagtanong rin kami doon sa isang bahay na nakita namin. Ang sabi, haunted daw ang lugar na yun. Kaya raw sila lang ang nakatira doon dahil binabantayan nila yung lupang nakatirik. Sinabi na rin niya sa amin na mali yung direksyon namin at wala na rin daw dumadaan ng mga sasakyan doon. Mabuti na lamang at Tinuro niya sa amin yung tamang daan. Nang marating na namin ang daan palabas, napansin namin na maraming mga taong ang nagkukumpulan at ang nakapanghingilabot. Nakita namin muli ang misteryosong lalaking kumakaway sa amin sa daan. Nakahantusay na siya, duguan at wala ng buhay. Ayon sa mga tao, Nahagip daw ang lalaking iyon ng isang sasakyan at iyon ang dahilan kung bakit nagkukumpulan yung mga tao. Natuklasan din namin na ang nakasagasa sa kanya ay katulad daw ng sinasakyan naming Revo. Pero magkaiba naman ang plate number. Dahil sa takot, humarurot ang sasakyan namin palayo. Ikinuwento namin sa mga kamag-anak yung nangyari ng kami makauwi. Ngunit, hindi nila kami Pinaniwalaan. 
Ito lang ang pinagtataka namin. Bakit kaya kami tinawag ng misteryosong lalaki? Gusto niya bang iparating na mali yung dinadaanan namin? Isa kaya yung babala? Marahil ay hindi na namin malalaman ang sagot sa mga tanong na ito. Hindi na bago sa akin ang mga kwentong kababalaghan. Marami na rin kasing nakakatakot na kwento ang aking narinig. Mula pa sa aking mga lolo't lola noong ako'y walong taong gulang pa lamang hanggang sa kwentuhan naming magbabarkada ngayong dalawamputlimang taon gulang na ako. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, wala pa akong sariling karanasan sa mga kababalagan na nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya siguro, kaya kong mapag-isa sa gitna ng kadiliman. Hindi ako natatakot. Ang weird, pero yun ang totoo. Hanggang sa isang pangyayari ang nagbigay sa akin ng matinding takot. Hayaan yung simulan ko ang aking kwento sa pagpapakilala sa aking pinsang si Tisay. Napimpitong taong gulang siya ng maganap ang pangyayaring yun. Tatlo lang silang magkakasama sa kanilang bahay. Si Tisay, si Tita Ani na mama niya at si CJ, kunso niyang kapatid. Bandang alas dos ng hapon, nagkayayaan kaming magpipinsan na manood ng pelikula habang walang ginagawa. Naroon din si Tita Ani sa bahay namin noon dahil nagpapalinis siya ng kuko kay mama. Pero dahil halos lahat ng pirated DVDs na nasa amin na panood na ng lahat, nagalok si Tita Ani na ipairam ang binili niyang DVD sa Changge. Kung hindi ako nagkakamali ay taken to ang pelikulang iyon. Dahil ako ang pinakamalapit sa pinto, ako ang inutusan nilang kumuha sa bahay ni na Tita Ani. Magkakadikit lang kasi ang mga pinto ng bahay namin. Habang hinahanap ko sa sala yung DVD ay wala naman akong kakaibang nararamdaman sa palikid. Nang hindi ko makita ang hinahanap, bumalik ako sa bahay para sabihin kay Tita Ani na hindi ko yun makita. Nabangkit niya na baka nasa kwarto ni Kisay. Agad naman akong umakit sa kwarto ni Kisay upang hanapin iyon. Habang umakit ako sa hagdan ay nakaramdam ako ng kakaiba. Ang bigat ng pakiramdam ko at parang inuutusan ako ng aking mga binti na bumabana. Pero dahil na hindi naman ako yung tipong tao na matatakotin, dumiretsyo ako sa kwarto ni Kisay at hinanap ang pakay ko. Pagdating ko roon ay nakabukas ang pinto. Dumiretso ako at hindi ko naisip ang kumatok pa. Hindi ko naisip na naroon si Tisay. Hindi kasi kita yung kama mula sa pintuan kung saan siya nakaika ng oras na iyon. Pagpasok na pagpasok ko sa kwarto, nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Kitang-kita ko na may nilalang na nakayakap sa pinsan ko habang natutulog siya. Pinagmastan ko pa ito ng mabuti at ang mas lalong kahindik-hindik ay wala itong ulo. Nakahubot-hubad dito habang nakapulupot ang kamay kay Tisay na mahimbing na natutulog. Hindi ko na inisip si Tisay ng oras na yun. Tumakbo akong namumutla pababa sa hagdan. Pagdating ko sa bahay ay hindi ako makapagsalita dahil sa aking nakita. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni mama. Putan niyo si Tisay! May lalaki sa kwarto niya! Sigaw ko. Hindi ko na masyadong naipaliwanag pero yun na lang ang nasambit ko. 
Hingal na hingal ako habang ang mga pinsan ko na may nagtataka. Anong nangyari sa'yo, Jack? Usisa ni Kuya Mawi ang panganay sa aming magpipinsan. May nakita ako sa kwarto ni Tisay. Ano? Tanong ng lahat. Nakita ko si Tisay na nakasimangot. Mukhang nagalit dahil sa pagising sa kanya ni Tita Ani. Nakita ko na may nakayakap sa kanya kanina habang tulog. Tinignan ni Tita Ani si Tisay ng masama. Ala? Si Kuya Jack naman eh. Nananakot pa. Pagmamaktol ni Tisay at biglang yumakap sa mama niya. Hindi. Mali kayo nang iniisip. Parang maligdo yung nakita ko. Kwento ko sa nila. Sigurado ka ba? Anong itsura? Tanong ni Tita Ani. Pumikit ako bago ko sabihin ng nakakatakot na itsura ng nakita ko. Mabalbon siya at walang ulo. Basta ganun. Medyo hindi malino dahil nga tumakbo na ako agad, diba? Pero parang wala talaga siyang ulo. Sino? Si Tisay o iyong nakayakap sa kanya? Nag-aala lang tanong tita. Iyong nakayakap sa kanya, ta. Pagkatapos marinig ang kwento ko ay nagbahagi na si Tisay ng kanyang mga nararanasan sa kwartong yun. Maging si tita Ani. Madalas akong magising ng madaling araw na nakababa ang aking shorts. Hindi naman ako natatakot dahil mag-isa lang ako sa kwarto at nakalak ang bintana. Inisip ko na baka ako yung may gawa noon habang tulog ako. Nung isang buwan naman, nakataas yung itaas kong damit. Nakalabas yung mga brako. Palagi kong binabaliwala. Kwento ni Tisay sa amin. Ako rin. Noon madalas akong magising na nakabukas ang zipper ko kaya nakababa ang shorts ko. Sa akin, baliwala lang naman. Pagbabahagi ni Tita Ani. Noong kumalat ang kwento ngayon ay iba't ibang bersyon ng lumabas. Kung ano-ano o sino ang lalaking nakikita sa kwarto ni Tisay. May nagsasabi na yun daw ay isang maligno. May nagsasabi naman na yun daw ay isang incubus. Isang klase ng demonyo na nakikipagtalik sa babae kapag tulog. Simula na mangyari yun, doon na rin natutulog si Tita Ani sa kwarto ni Tisay. Pero ang huling kwento sa akin, nakakaranas pa rin daw sila ng ganong pangyari. Nagigising pa rin silang mag-ina na nakabukas ang zipper o kaya naman ay nakababa ang shorts. Maraming tips ang ibinibigay sa amin upang makalikha ng mga kwento. Ang isa sa mga iyon ay ang paglalakbay. Pagkat sa paglalakbay ay marami ka raw mararanasan na magiging plat ng mga kwento. Bilang pagsunod sa payo ay hindi namin pinilagpas ang pagkakataon upang marating naming lima ang iba't ibang lugar. Sa ganitong paraan daw ay bubukalan ng magagandang ideya ang aming mga imahinasyon. Isang kasama naming manunulat, si Dana ay nag-aya sa amin. Pesa sa amin sa susunod na buwan, pagpunta tayo sa lalawigan namin. Aprobado ang grupo kaya bumili kami ng tiket sa barko. Isang kasama namin na nagsabi na gusto niyang magkaroon ng nobya sa nasabing lalawigan, si Bino. Sumapit ang araw ng aming paglalakbay at sa barko pa lang ay tipong nakita na si Bino ng babaeng kababayan ni Dan dahil bigla siyang humiwalay sa grupo. Sabi ni Dan ay baka daw nasa top deck si Bino at nautusan akong hanapin siya. Panhiko ay nakita ko si Bino na may kausap na babaeng maganda ang bihis at ang katawan 
ngunit bungo ang mukha. Ipinaramdam ko ang aking presensya upang kausapin si Bino at bilang ganti ni Bino ay pinakilala niya sa akin ng babae. Nangyabot sa akin ng babayang Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durban Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durban Marshall credit card bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Kanyang kamay ay biglang hindi nabungo ang kanyang mukha, kundi isang napakagandang babae. Nalaman kong Daisy ang pangalan ng babae at hindi ko mapigilan ang panlalamig ng aking kamay nang abutin ko ang kamay ng babae. Ikinuwento ko sa aking mga kasama ang aking nakita. Ngunit hindi sila naniwala at nagtatawang sinabi nila na ang dali kong nakakuha ng horror plot. Nakarating kami sa bahay ni Nadan na may handang maraming pagkain para sa amin. Pagkatapos namin kumain ay natulog na kami dahil paggabi na noon at napagod kami sa mahabang biyahe. Kinabukasan, pagkatapos namin mag-almusal ay hawak ni Bino ang isang papel na nalaman kong adres pala iyon ni Daisy, ang babaeng nakilala ni Bino sa barko. Kinausap ako ni Bino na samahan ko siya ngunit tinanggihan ko. Naganap siya ng ibang makakasama sa hindi ko alam na dahilan. Nang hapon na ay pinilit ako ni Bino na isama at wala na akong nagawang alibay para hindi ko siya samahan kaya napilitan ako. Ang pagpayag ko ang lubos kong pinagsisihan dahil dito ay muntik na akong mamatay. Motorosiklong panghiram ang aming sinakyan para sigurado kaming makakauwi kahit abutin kami ng gabi sa aming pupuntahan. Dahil sa pagtatanong ay narating namin ang bayan ni Daisy. Pero nang tanungin namin ang mismong address ni Daisy ay buong pagtatakang binasa ng lalaking napagtanungan namin ang address na Dominguez Estate. May kasunod pang tanong na sigurado ba kayo sa address na hinahanap ninyo? Ang sagot ni Bino ay, Opo, bakit po? Hindi na niya kami sinagot sa tanong namin, ngunit itinuro naman sa amin ang paraan upang marating namin ang aming patutunguhan. Bako-bakong daan ang patungo doon at sa wakas ay nakita namin ang Dominguez State. Ngunit natuklasan namin na ito ay isang sementeryo. Dahil nasa itaas ang karatula kahit malayo pa kami sa gate ng sementeryo ay nabasa na namin. Ang nahimpilan namin ay isang bahay at nagkataong lumalabas ang isang matanda at nakausap namin. Kinuha ni Bino sa wallet ang litrato ni Daisy at tinanong kung saan ito makikita. Ang sabi ng nakausap namin ay matagal na raw patay si Daisy na anak ng may-ari ng Dominguez State na idinonasyon sa gobyerno upang maging sementeryo. Dagdag pa nito ay marami na raw binatang nagtatanong kay Daisy na ang sabi ay nakilala nila ito sa isang barko. Habang nakikipag-usap kami ay 
Nakatanaw kami ng babaeng kumakaway sa loob ng simenteryo. Biglang pinasibat ni Bino ang takbo ng motor palayo at dahil bako-bako ang kali ay sumemplang kami. Sa ospital na kami nagkamalay at pareho kaming may benda dahil sa sakunang nangyari. Umahangos na umuwi ang pinsan kong si Onofre ng gabing iyon. Basang-basa siya at ayon sa kanya ay galing siya sa ilog at namangka. May dala siyang munting banga kung saan nang tanungin ko ito ay parang ligalig siya sa pagsagot. Wala, napulot ko lang to. Nakita kong wala pang sira kaya inuwi ko na lang para mapakinabangan. Aniya, hindi ko na to binigyan ng pansin pero kinabukasan ay nagpapasama siya sa akin. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Magbibenta ng ginto. Ginto? Saan? Inilabas niya ang kanyang panyulito kung saan ipinasalat niya sa akin ng butil na nakabungkos dito. Ginto ito, paniniyak niya. Saan galing? Huwag mo nang itanong, basta samahan mo ako at bibigyan kita ng prosyento kapag naibenta natin. Sumama naman ako kay Onofre. Nagtungo kami sa may kawayan kung saan may mga alaherong muwibili ng ginto. Aking pagtataka ng alahero sa ibinibenta sa kanya ni Onofre. Maging ako ay nagulat. Bato lang ito, iho ah. Sabi sa kanya ng alahero. Ginto iyan. Hindi mo ba nakikita? Gigit ng pinsan ko. Kung hindi ko pa naawat si Onofre ay baka nakipag-away pa ito sa alahero. Tangang kumilate sa mga alaherong yun. Gigil na sabi ng pinsan ko habang paalis na kami. Ginto, sasabihin ba to? Saan ba kasi galing yan? Muli kong usisa sa kanya. Huwag mo nang itanong. Halikas, iba na natin ito ipakilatis. Aniya. Subalit, tulad ng nauna, iisa ang isinagot sa pinsan ko. Bato lang talagang ibinibenta niyang sinasabing ginto. Naisip ko tuloy na baka nasisiraan na ng bait si Onofre. Para namang pinagtiyap, nagkasunod-sunod ang malas sa dumating sa pamilya ng pinsan ko. Inatake sa puso ang asawa mo? Oo, naiyak na sabi niya sa akin. Hindi na siya umabot ang buhay sa ospital. Pinaglalamayan namin ang burol ng asawa ni Onofre nang dumating naman ang balita na naaksidente ang bunso niyang anak na nag-aaral sa elementarya. Halos sa magkasunod na linggong iyon ay dalawang mahal sa buhay ni Onofre ang nawala. Makalipas ang ilang buwan Ninakaw naman ang alagang kalabaw nila na ginagamit niya sa pagsasaka. Dagok itong lalong nagpatindi sa miserabling buhay niya. Ayoko na! Ayoko na! Minsan ay inabutan ko itong isinisigaw ni Onofre sa loob ng kanyang silid. Ano bang nangyari sa'yo, Pinsan? Tanong ko. Kasalanan kong lahat ang naganap na kamalasan sa buhay ko, Sami. Umiiyak niyang pagtatapat sa akin ano bang ibig mo sabihin? Dahil sa hindi ko pagtupad sa pangako ko sa patay na nagmamayari ng kayamanan, pinarosahan niya ako. Ikinuwento sa akin ni Onofre ang punot dulo ng lahat. Namamangkaraw siya sa ilog isang gabi. Mayroon siyang isang mahinang tinig na naririnig. Nilenteraw niya ang tapat ng tubig kung nasaan nagmumula ang daing. Nagulat daw siya dahil may isang kalansay ng tao sa ilalim nito. Takot na alis na sana siya pero natukso siya sa kumikislap na bagay na nasa tabi ng kalansay. 
iniisip niyang ginto o mamahaling hiyas ang nasa ilalim. Dinaig pa ng pagkagahaman ang kanyang takot. Sinisid niya ang ilog at iniahon mula dito ang isang banga na kinasisidlanan ng tipak-tipak na ginto. Anong ginawa mo sa kalansay? Tanong ko. Yung bungo lamang niya ang naiahon ko dahil nasa ibabaw mismo ito ng banga. Ano ba ang sinasabi ng tinig na narinig mo? Ibibigay raw niya sa akin ang banga ng ginto kung iaahon ko ang kanyang kalansay at ipalilibing ng maayos sa sementeryo. Inihiling din niyang pabasbasan ko siya sa pari. Anong isinagot mo? Nangako ako na gagawin ko ang lahat ng utos niya. Ang tungkol sa ginto, ano ang sabi niya? Hatiin ko raw ito sa tatlong bahagi. Isa sa akin, isa sa simbahan, at isa sa kawang gawa. Na hindi mo sinunod, ganun ba? Oo, oh, kaya ngayon ay inaani ko naman ng sumpa. Saan mo ba dinala ang sinasabi mong banga ng ginto? Pinaon ko sa silong ng bahay namin. Kasama ako ni Unofre nang hukayin niya ang sinasabing banga ng ginto. Pero nagdududa talaga ako sa kanyang katinuan dahil sa tingin ko ay ang laman ng banga ay puro bato nga lang. Anong gagawin ko, Sami? Tanong niya sa akin. Dito pa rin mo ang iyong pangako. Balikan mo ang kalansay sa ilalim ng ilog sa kamo ipalibing ng maayos. Pabasbasan mo rin siya sa pari para maalis ang karma sa iyo. Pagpapayo ay yung nasabi ko kay Onofre kahit duda ako sa kanyang ikinuwento. Labis akong nag-aalinlangan sa katinuan ng kanyang isip. Maaring pagkakataon lang ang nagaganap sa kanilang pamilya at hindi ito maituturing na may kaugnay sa kanyang kwento. Kinabukasan, nagulat ako dahil nabalitaan kong namatay si Onofre. Nalunod daw sa ilog ayon sa nakasaksi. Karoon tuloy ako ng guilty feelings dahil sa nangyari. Parang ako na rin ang nagtula kay Onofre sa kanyang kamatayan. Naisulob ko. Kung bakit naipayo ko pa sa kanya iyon, gayong mapanganib talaga sa ilog na sinisisid nito. Naiwan ni Onofre ang banga sa aking pag-iingat. Itinamba ko lamang ito sa imbaka namin ng kahoy na panggatong. Sa inis ko ay binuhat ko ang munting banga sa kako inuhulog mismo sa ilog na sinasabi niyang pinagpunan nito. Kinalimutan ko na ang lahat ng tungkol doon. Bagamat naaawa ako sa mga naulilang anak ni Onofre, sino pa ang magpapala sa mga ito? Isang taon ang lumipas, isang dayuhang bangkero ang napadpad sa ilog. Ayon sa mga nakita sa kanya, may iniahon daw nakalansay ng tao sa ilalim ng ilog ang dayuhan kung saan sa mismong sementeryo nila ito pinalibing matapos basbasan ng pari naging curious ako sa balitang iyon halos katulad ng ikinuwento sa akin ni Onofre ipinagtanong ko kung saan nakatira ang dayuhang lalaki at napag-alaman kong isa lang itong mahirap na mangingisda sa kaiba yung probinsya namin subalit Iba na ang katayuan nito sa buhay ngayon. Kinakamayaman na ito sa kanilang lugar sa pagtatanong ko. Tumama raw ho sa loto si Mang Igme kaya yumaman. Sabi ng isang kababayan ng mangingisda. Oo nga ho pero napakabait hong tao ni Igme. 
Balita ko ay hinatian niya ng kanyang panalo ang simbahan at ang iba ay idinunate sa kawang gawa. Sabad naman ang ikalawa. Sa isip-isip ko, hindi totoo yun. Nayumaman ang igmi na yun dahil nakuha nito sa ilog ang isinoli kong banga ng ginto. Noon ako nakadaman ng panghihinayang. Ang kamalasan ng pinsan ko ay naging swerte naman at biyaya sa iba. Nangihinayang din ako sa pagsusoli ko ng banga sa ilog. Kumbaga sa ginto ay naging bato pa. Pero bato naman talaga yun sa tingin ko at hindi ginto. Habang nag-iisip, napansin ko ang isang panyulitong may nakabungkos sa pagkakatali nito. Naalala ko na, panyo ito ng pinsan ko kung saan naiwan lang pala ito sa tambakan ng kanilang mga kahoy na panggatong. Kinalag ko ang pagkakabuhol ng panyo at laking gulat ko sa aking natuklasan. Umikislap na ginto ang laman at hindi pa to. Ipinagbili ko ang ginto kung saan nang napagbentahan ko ay binigay kong lahat sa mga naulilang anak ni Onofre. Makatutulong ito sa kanila ng malaki. Dito minalas ang kanilang ama dahil sa hindi pagtupad sa pangako. Nararapat namang makabahagi sila sa konting biyaya na naging bunga nito. Ang karanasang ito ay naganap noong ako'y nasa ikahanim na baitang sa elementarya. Alas 5 ng hapon ang tapos ng aming klase. Minsan, naiwan kami ng kaklaseng kung si Marsh sa silid-aralan para maglinis. Ayaw na rin sa utos ng aming guro. Makalipas ang tatlongpong minuto, nagsiuwian ang lahat. Ngunit hindi pa rin kami tapos maglinis ni Marsh. Hanggang sa bigla na lang may narinig kaming tunog sa kabilang silid na para bang mayroong naglalaro ng bola o ng basketball doon. Naingay. Sinabi ko kay Marsh na silipin niya yung silid sa kabila. Kasi baka may mga estudyante pang naiwan para naman meron kaming kasabay pagalis. Lumabas si Marsh. Pagbalik niya, sinabi niya sa akin na nakakandado naman ang pintuan ng silid. At kaming dalawa na lamang ang naiwan sa buong palapag na iyon. Hindi na lang namin pinansin iyon at nagpatuloy kami sa paglilinis. Natapos na kaming maglinis at isinara na namin ang mga bintana nang bigla kaming may narinig na iyak ng bata. Nagkatinginan kami ni Marsh at hindi makapaniwala sa aming naririnig. Napatakbo kami sa takot ni Marsh. Kinabukasan, sinabi namin ang nangyari sa aming guro. Napatahimik siya at nag-isip. Sa wakas, pinagtapat niya sa amin ang totoo. Dati palang isang libingan ng lupang kinatatayuan ng aming paaralan. Marahil ay hindi matahimik ang mga kaluluwang nabulabog ng itayo ang paaralang iyon. Maging ang aming school janitor ay hindi makatagal ng gabi sa paglilinis dahil nga sa mga kaluluwang nananakot. Sa ngayon ay hindi na ako nakakadalo pa sa dati kong paaralan, sabi ng nanay ko. Pinagiba na raw ang paaralang iyon dahil sa madaming kaso ng kababalaghan at mga estudyanteng nagkakasakit o sinasapian. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay ng isang radio broadcaster.
na hindi nagmaramot ibahagi sa inyong mga nakikinig. Itinago na lang niya ang kanyang totoong pangalan at iba pang mga karakter. Ito ang kanyang kwento dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Maraming bisita sa labas ng boot kung saan ako nagla-live broadcast ng aking programa sa radyo. Hindi ko naman sila maaaring i-entertain lahat ng sabay-sabay kaya isa-isa ko na lamang pinapapasok upang mabigyan ng public service. Maraming problema na idinadaing ang mga panauhin ko sa radyo. May mga nananawagan upang humingi ng tulong sa mga listeners ko. Kadalasan ay pambili ng gamot para sa may mga sakit nilang kamag-anak sa buhay. Ang iba naman ay panawagan para sa mga nawawalang dokumento o papeles na importante sa kanila. Meron ding naghahanap ng mga nawawalang anak, asawa o magulang. Sa dami ng mga nananawagan sa aking programa, inakala ko na nabigyan ko na ang lahat ng pagkakataon na may air ang kanilang mga panawagan at paghingi ng tulong. Pero, nagkamali ako. Isang batang babae na may walong taong gulang siguro kung di ako nagkakamali ang nalalabing naroroon. Inisip ko kasi noong una na kasama lamang siya ng isa sa mga nakakatandang nananawagan sa radyo. Pero, hindi pala. Tinawag ko siya kung saan pumasok naman sa loob ng boot at lumapit sa akin. Anong may paglilingkod ng aking programa sa iyo, Ining? Tanong ko sa kanya. Nanawagan po sana ako Tugon niya Anong pangalan mo? Lilet po uh, Ilan taong ka na? Magwawalo po Sino naman ang tatawagan mo? Tatay ko po Bakit? Nasaan ba ang tatay mo? Hindi ko po alam eh Hindi mo alam? Nagtatakang minasdan ko siya K- Kasi po hindi pa raw po ako na ipapanganak nung magkalayo sila ng nanay ko. Tinignan ko ang bata. Maganda siya. Maama ang muka. Inosenteng-inosente. Nagtataglay siya ng malamlam na mata na kung pagmamasdan mo ay waring nakatakdang tuluan ang luha. Nakadamagad ako ng awa sa kanya at damdaming hindi ko maipaliwanag. Tagasan ka ba? Sisa ko. May vaisiya po. Doon ka pagaling yan? Sinong kasama mo na nagpunta dito? Hindi kumibo ang bata. Nakatitig lamang ito sa akin. Hindi ko na siya inusisa ng maramdaman kong wari ay hindi siya makasagot. Naisa-isip ko na lamang na maaring may kasama rin ng bata at nasa labas lamang. Imposible namang ang ganoong kabatang babae ay mag-isang tutungo sa aking programa sa radyo. So, iniba ko ang usapan. Nag-aaral ka pa ba, Iha? Opo, grade 2 po. Anong pangalan ng tatay mo na yung tatawagan? Hindi ko rin po alam eh. <laughs> Natigilan ako. Inisip ko na paano matatawagan ng bata ang kanyang ama na hindi niya nakikilala. Napilitan tuloy akong alamin ng mga dahilan kung bakit niya tinatawagan ng hindi niya nakikilalang ama. Namatay na po kasi yung nanay ko, sagot niya. Higit akong nakadama ng habag sa bata, lalo na nang makita kong may nalaglag na butil ng luha sa kanyang pisngi. Parang 
ibig ko tuloy siyang yakapin at aluin sa nadaramang lungkot. Ah, sige, tawagan mo na ang tatay mo. Sabihin mo na lang ang buong pangalan ng nanay mo para makilala siya ng ama mo at baka sakaling nakikinig siya sa ating programa. Pinalapit ko ang bata sa tabi ng mikropono na nagsimula ng manawagan sa radyo. Tatay, kung nasan... Kung, kung naririnig mo man ako, panimula niya. Nanamatay na po ang nanay ko. Sana po, umuwi ka na sa amin. Dalawin mo naman, dalawin mo man lang kami kahit, kahit saglit. Kahit hindi po kita nakita at nakikilala, mahal na mahal kita. Hindi po ako nagdaramdam sa'yo. Habang nungusap ang bata, hindi ko napansing may nalaglag na rin pala akong luha sa mata. Pagkatapos niyang manawagan, pinahid ko ito ng panyo na dinukot ko sa aking bulsa. Sabihin mo kung anong buong pangalan ng nanay mong namatay para makilala kang anak niya. Wika ko sa kanya nang matapos siyang ni hindi nasabi ang pangalan ng ina. Pasita Marshall po. Tapos na ang aking programa at sakay na ako ng aking kotse pa uwi sa amin. Ngunit nananatili pa rin umaalingawngaw sa pandinig ko ang sinabing pangalan ng bata na kanyang inaraw. Sounds familiar na isa loob ko. Iniisip ko kung saan ko na narinig yung pangalan na yun na halos mabura na sa aking pandiwa sa dami ng mga taong nakakadaupang palad ko. Alam ko na. Nasabi ko sa aking sarili. Pero, imposible. Sabay bawi sa aking iniisip. Pakakapangalan lang ito ng taong nakikilala ko. Hindi naman kasi monopolyo ng isang taong kanyang pangalan. Katunayan, maging ang pangalan ko ay napakaraming katulad kapag nakikita ko ang telephone directory. Pero, posible bang magkaroon ng magkapangalang tao sa iisang lalawigan? Taga Nueva Ecija rin ang taong nakikilala ko na may ganong pangalan. Napansin ng misis ko ang pananamlay ko sa pagkain ng gabing yun. Bahagya ko lang kasing nabawasan ang isinisilbi niya sa akin. May dinaramdam ka ba, Joel? Anya sa akin. Wala naman, tugon ko. Parang wala ka kasing ganang kumain, saka parang ang lalim ng iniisip mo. Naapektuhan lang kasi ako sa balitang nangyari sa mga kababayan nating sinalanta ng tatlong bagyo. Nakakaawa. Yun na lang idinahilan ko. Iba kasi talaga ang iniisip ko. Ang pasita marshal na ina ng batang nananawagan sa aking programa sa radyo. Tulog na si Norma. Ako ay gising na gising pa rin. Bakit ba hindi ako hiwalayan ng alalahaning may kinalaman sa batang nananawagan sa akin? Ipinikit ko ang aking mata upang umidlip. Pero, ising pa rin ang aking diwa. Hindi ko maiwasang pagbalik ang tanaw at gunitain ang may-ari ng pangalang iyon. Tandang-tanda ko ba ang lahat? Mananawagan ka, Miss? Opo. Ah, anong pangalan mo? Pasita Marshall. Anong ipapanawagan mo sa ating mga listeners? 
ang naiwala ko pong mga papeles at passport sa isang bus na nasakyan ko. Sige, ipanawagan mo na sa air at baka marinig ng nakapulot. Hindi natapos sa panawagang iyon ang aming pagkikilala ni Pasita. Inanyahan ko siyang mag-snack pagkatapos ng aking programa na pinaunla ka naman niya. Marami akong nalaman sa kanya sa aming pag-uusap. Sa Aliaga Nueva Ecija na ako pinanganak at dumaki. Sabi mo ay dalawa lamang kayong magkapatid. Bakit kailangan mag-abroad ka pa para lamang magtrabaho? May sakit kasi ang tatay ko at hindi ako makagawa sa bukid. Panganay ako at ang tangang inaasahan nilang tutulong sa kanila. Mahirap sa abroad. Delikado. Lalo na sa dalagang katulad mo. Totoo naman maganda ka. Nakangiti kong kiit sa kanya. Nasundan pa ang aming pagkikita hanggang sa ligawan ko na siya. Hindi naman ako nahirapang paibigin siya dahil matagal ko na pala siyang tagahanga. Ang totoo... Kung nanaisin ko sigurong magpalit ng nobya linggo-linggo ay magagawa ko sa dami ng tagahangang sumusulat at tumatawag sa akin sa istasyon para na rin akong artista kung huling nila. Ang karamihan nga ay talagang nagpapahiwatig na ng kanilang pagkagusto sa akin pero hindi ko yun sinamantala. May girlfriend na kasi ako at matagal na kaming engaged Norma. Yun nga lang, wala pa kaming balak magpakasal. Subalit nang makilala ko si Pasita, natukso ako. Agad na nahulog ang aking kalooban sa kanya. Bagamat wala akong intensyong palitan ng girlfriend kong si Norma. Tinulungan ko ang ama ni Pasita na makapagpagamot. Dahil dito at sa panghikayat ko sa kanyang huwag nang tumuloy mga ibang bansa, hindi na siya nag-abroad. Nagkaroon kami ng relasyon na lingid sa aking nobya hanggang... Buntis ako, Joel. Aniya sa akin ng minsan kaming magtagpo. Kailan pa? Gulat kong usisa. Dalawang buwan na. Natigilan ako. Wala akong maisip gawin sa dumating na problemang yun. A- alam sa amin ang ating relasyon at di naman sila tutol. Paliwanag sa akin ni Pasita nang makita ang aking pag-aalinlangan. Hindi ako makakapag-desisyon ngayon. Hindi naman kita minamadali. Ang gusto ko lang ay katiyakang pakakasalan mo ako. Walang malinaw na pangako akong binitawan kay Pasita pero malaki ang kanyang pag-asa. Nagsimula namang magduda na sa akin ang aking nobya. Saan ka ba lagi nagpupunta? Halos madalang ka nang dumalaw o bumisita sa bahay. Kapag tinatawagan naman kita sa inyo, laging sinasabi ng sumasagot sa telepono na umalis ka at wala sa bahay. Isa akong media man, Norma. Unawahay mo sana ng aking trabaho. Kahit wala ako sa aking programa, tuloy ang profesyon ko na humanap ng balita. Katwiran ko. Baka babae ang dahilan mo, Joel. May paghinala na ipinukol na sulyap sa akin ni Norma. Ginantehan ko ng ngiti ang sinabing iyon ni Norma. Niyakap ko siya at pinawi ang kanyang pangamba. Para namang hindi mo kilala. Alam mo namang... One woman man ako. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Talaga, cross my heart. Napaniwala ko ang aking nobya sa sinabi ko. 
Ang nakabatid sa pagkakaroon ko ng nobya ay si Pasita. Niluloko mo ako. Galit niyang pahayag sa akin. Tinangka kong magpaliwanag pero hindi siya naniwala. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Joel. Nabola mo na ako nung una. Huwag mo naman akong gawin tanga. May nobya ka na at alam kong balak na rin ninyong magpakasal. Umiiyak na sabi ni Pasita. Puno ito ng hinanakit at pagdaramdam. I'm sorry. Tanging nasabi ko sa kanya. Iyon lang at patakbo nang umalis si Pasita. Naging tuldok din iyon sa aming relasyon. Mula noon ay hindi ko na siya nakita o nabalitaan. Dalawang taon makalipas iyon ay nagpakasal na kami ni Norma at maligayang nagsama at namuhay. Dalawang anak ang ibinayaya sa amin ng pagsasamang iyon. Doon natapos ang alaalang dumalaw sa isipan ko. Iyon din ang naging hudyat para makatulog ako. Kinabukasan, nagpaalam ako sa aking asawa. Pupunta ka ng Nueva Ecija? Usisa sa akin ni Norma nang sabihin ko iyon sa kanya. Bakit? Isa sa mga nasalantaang lalawigang iyon. Gusto kong kumalap ng balitang maipararating sa istasyon. Tututul sana si Norma pero hindi na siya kumibo. Alam niyang idadahilan ko na naman sa kanya ang aking trabaho at ang responsibilidad na nakaatang sa propisyong iyon. Narating ko na ang baryo nila Pasita. Minsan na akong sumasama sa kanya doon nung naniligaw pa lang ako sa kanya. Kilala rin ako ng kanyang mga magulang, kapatid at kaanak. Mula tatlo hanggang apat na oras ang biyahe patungo doon. Madali akong makabalik sa Maynila. Wala talaga sana akong balak magpunta doon. Pero naging curious ako sa sinabing pangalan sa akin ng bata sa kanyang panawagan. Kung hindi man ang pasita na tinutukoy niya ang pasita na nakikilala ko, wala namang mawawala kung aalamin ko. Para lang akong namasyal, nasabi ko sa sarili ko. Hindi naman naging kainip-inip sa akin ang biyahe. Madali kong sinapit ang baryo nila pasita. Tulad pa rin ito nang dating magtungo ako dito. Walang ipinag-iba. Malayo pa ako sa alam kong tahanan nila pasita. Natanaw ko na ang mga nagliliwanag na ilaw mula sa kanilang bahay. Nakadama ako ng lungkot dahil halos natitiyak ko na siya nga ang darat ng kong nakaburol doon. Ayoko na sanong huminto sa tapat ng bahay nila. Iniisip ko na baka may sentimiento pa sa akin ng mga magulang ni Pasita dahil sa pagtalikod ko sa anak nila. Pero tila may naguutos sa akin na pumara at bumaba ng kotse. Napalingon ang mga taong nasa ibaba ng bahay. Pagkatanaw sa kotse kong huminto sa tapat nila. Wari ay sinisino kung sino ako. Pagbaba ko ng kotse. Dinig ko na agad ang tawag ng isa sa mga naroroon. Si Ko Joel! Anito bilang pagkilala sa akin. Nakita kong iyon ang nakababatang kapatid ni Pasita. Lumapit siya sa akin kung saan tinapik ko siya sa balikat bilang pagbati. Sige kuya, tumuloy ka na. Aniya sa akin. Pumanhik ako sa hagda ng kanilang bahay pero natigilan ako sa aking nakita. Si Pasita. 
nakatayo sa itaas ng hagdan at malungkot na nakatanaw sa akin. Sa tabi niya ay naroroon ang isang lalaking hindi ko nakikilala. Nakahawak sa kanyang balikat at tila ay naalo nito si Pasita. Magalang naman nila akong tinanggap at pinaupo. Sa isipan ko ay mayroon nang naglalaro. Kung hindi si Pasita ang namatay, sino? Baka naman isang kaanak lang nito na isaloob ko. Pa- pa- paano mo nalaman? May pagtatakang usisa sa akin ni Pasita. Akala ko ay ikaw ang pabiting sagot ko. Siya nga pala, siya ang mister ko. Ani Pasita sa akin sabay turo sa lalaking katabi nito, si Lucio. Sinulyapan ko ang lalaki. Tumangulang siya sa akin. Binalikan ko ang unang tanong sa akin ni Pasita. May bata kasing nanawagan sa programa ko sa radyo. Sabi ay anak mo raw siya at ikaw ang namatay. Tugon ko. Namatay? Ako raw? Nagtatakang pahayag ni Pasita. Oo. Kaya nga nang malaman ko ang pangalan mo at kung taga saan, naging curious ako na pumasyal dito sa inyo. Nagkatinginan ng lahat sa narinig na sinabi ko. Ilang taon yung bata? Babae ba o lalaki? Ano ang kanyang pangalan? Nasaan yun ni Pasita ang labis na hiwaga habang nagtatanong sa akin? More or less, eight years old siya, babae at maganda. May malamlam siyang mata na parang iiyak. Ang pangalan niya ay... Piting pagsasalita ko dahil... Nawaglit na sa isipan ko ang pangalan ng batang nananawagan. Lilet? Si Pasita ang nagtuloy. Oo, siya nga. Nasa dulo na ng dila ko ang pangalan. Lucio, si Lilet nga. Sigaw na may kasamang panangis ni Pasita na ikinamangha ko. Nay sa loob ko. Bakit ganun ang kanilang naging reaksyon? Ang pagkagulat at biglang panangis si Pasita. Kilalaban nyo ang bata. Usisa ko. Hindi sila kumibo pero nakapako ang lahat ng tingin nila sa kabaong na naiilawan. Agad akong tumindig. Lumakad palapit sa naturang kabaong upang silipin ang labing naroroon. Hindi. Halos di ako makapaniwala sa aking nakita. Siya ang batang nananawagan sa aking kahapon. Natupad ang sinabi sa akin ni Lilet bago siya namatay. Nadadalawin siya ng kanyang ama. Dumuluhang pahayag ni Pasita. Siya ang dinadala ko sa aking sinapupunan noong huli tayong magkita, Joel. Ah, 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 anak siya. Garalgal na aking tinig nang bumuka ang aking bibig. Oo, kaya lang ipinagkaila ko na malaman niya ang iyong pangalan at pagkatao. Bakit pinagramot mo sa akin na malaman ng katotohanan, Pasita? May panghihinayang sa aking tinig. Labis akong nagdamdam sa iyo noon. Iniisip ko rin na maililihim ko kay Lilet ang totoo pero may nakapagsabi sa kanya na hindi si Lucio ang tatay niya. Mula noon, pinipilit na niya akong malaman kung sino ang tunay niyang tatay. Pero wala siyang nalaman sa akin. Madalas kapag naririnig ka niya sa radyo, 
iniisip niyang magpunta sa iyo para ipanawagan sa programa mo ang kanyang ama. Nagawangan niya. May lungkot sa tinig ni Lucio. Pinagmasdan kong muli ang mukha ni Lilet sa ataul. Para lang siyang natutulog. Isang inosenteng anghel na hindi ko man lamang nagawang yakapin at hagkan. Kaya pala ganoon na lamang ang damdamin ko sa kanya noong una ko siyang makita. Siya pala ang anak ko. At ako ang hinahanap niyang ama. Sayang, huli na ang lahat. Hindi na niya ako nakilala. Nang makilala ko naman siya ay huli na rin. Wala nang init ang buhay na taglay niya. At ako ay napayakap sa kanyang ataul. Tumangis ako. Iniluha ko ng iniluha ang pait na idinulot sa akin ng kanyang kamatayan Tapos nang mailibing si Lilet nang bumalik ako sa Maynila. Wala akong sinabi sa aking asawa tungkol kay Lilet. Hahayaan ko na lamang na masara ang yugtong iyon ng kanyang buhay sa kanyang pagyao. Tunes, bago ako magprograma sa radyo ay inirequest ko sa aking technical assistant na mapakinggan ang tape ng live broadcast ko noong biyernes ng hapon. Yung bahagi ng aking public service portion kung saan nanawagan ng aking anak. Ibig kong kahit sa tinig man lamang niya ay maibsa ng nadarama kong lungkot. Multo man siya o kaluluwa na lamang ang nananawagang iyon. Subalit nabigo ako. Walang tinig ni Lilet na narehistro sa tape. Magkus isang malamyos at malungkot na tugtugin ang naroroon na alam kong hindi ko pinatugtog isang hiwaga ang naganap hiwagang hindi ko na malilimot habang ako'y nabubuhay alam naming excited na kayo sa susunod na istorya pero kapit lang hinga muna sa takutan And let's hear a quick word from our podcast from Podcast Network Asia. What do you get when you combine ghosts, a haunted house, deadly nightmares, and a Pinoy psycho with true crime? You get another killer season of the last 24 hours. This June, listen to five new stories of true crime in 12 episodes that will shock and scare. Available on Spotify. Apple Podcasts, and everywhere else you get your podcast fix. Kami ng mga kaibigan ko ay minsang nagplanong gumawa ng isang documentary video tungkol sa aming paaralan. Nangyari ito mga ilang buwan ang nakalipas. Ang segment na napili ng grupo ko ay ang tungkol sa kababalaghan sa eskwelahan. Nagsimula kaming mag-taping matapos ang klase noong araw na yun. Ito kaming dumating para simula ng isang eksena. Ang cameraman namin gustong gawin yung scene sa hagdanan ng high school building. Kaya naman doon na lang kami pumunta. Habang nag-e-ensayo ng linyang napili naming host, biglang may napansin ng cameraman sa monitor ng kanyang video. Isang imahen sa balikat ng host. Pero... Hindi na muna niya ipinaalam kaagad sa amin ang kanyang nakita. 
kaya itunuloy pa rin namin ang taping ng iba pang mga eksena. Pagkatapos, pinanood namin sa video monitor ang lahat-lahat ng eksenang nakuna namin ng gabing iyon. Laking gulat namin lahat ng makita namin ang eksena na tinutukoy ng kameraman na isang imahen na nakapatong sa balikat ng host. Napatakbo kaming lahat sa takot. Kapalayo sa high school building. Matapos ay nagdasal kaming lahat. Lalo na para sa aming kameraman na unang nakita ng nakakatakot na imahe na iyon. Ngunit hindi natatapos dito ang kwento. Bagamat natakot kaming lahat dahil sa nangyari noong nakalipas na gabi, disidido pa rin kaming tapusin ang documentary. Napagplanuhan na namin na mag-shoot sa may rooftop ng paaralan. Habang paakyat kami ng hagdanan, may napansin akong anino ng isang paa sa ibaba. Nakita kong humahakbang ang anino, pero bigla itong nawala. Sinabi ko ito sa mga kasamahan ko. Yung iba, natakot. Pero sabi ng isa kong kasama ay huwag na lang akong magsalita kung sakaling may makita ulit akong kakaiba. Nagsimula na kaming magdasal matapos ipakilala lahat ng mga sumama sa taping na iyon. Pagkatapos ng prayer, hindi na sumama yung iba sa rooftop kasi takot na sila. Apat na lang kaming natira para subukan yung challenge. Nang nasa rooftop na kami, naramdaman ko na may sumusunod sa likod namin. Pero di ko na lang pinansin dahil baka magalit na sila sa akin. Nasa loob na kami nang sabihin ng kameraman namin na mag-stay muna yung isang kasamahan namin sa may pintuan. Nang inumpisahan ng i-record yung scene, sinabi ng host namin na itapat ng kameraman yung video camera sa may pinto. Pagtapat naman niya sa may pinto, may nakunan siya. Isang anino ng lalaking nakaharang sa may pintuan. Hindi kami makababa dahil takot na rin kaming lahat. Narinig ng ibang mga kasamahan namin ang mga boses namin kaya sinundunan nila kami sa itaas. Sa maniwala ka hindi talagang naganap ang mga ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga nangyari. Hindi maunawaan ni Nilo kung bakit siya laging kinakabahan. Pakiramdam niya ay laging may nakamasid sa kanya. Siya ay nakatira sa bahay na pinamana sa kanya ng kanyang lolo. Nabagamat luma ay hindi naman nakakatakot. Hindi rin naman siya naniniwala na tatakotin siya ng lolo niya pagkat mahal siya nito. Ang nararamdaman niya ay galit ang multo sa kanya. Isang gabing hindi pa siya nakatulog ay biglang lumalakas ang hangin at dahil sa hangin ay pinapaspas ang mga kortina at nalalaglag ang mga kwadro na nakasapit sa dingding. Biglang namatay ang ilaw sa bahay niya ngunit buhay naman ang ilaw sa kapitbahay. Di nagtagal ay nakarinig siya ng tinig ng bata na animoy naglalaro ng bola sa kisame. Talabog ng bola at yabag ng tumatakbong bata na parang papalapit sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakita niya ang isang bata na hindi niya makilala ang mukha. Ang suot nito ay basang-basa at bigla na lang nawala pagkaraan ng ilang sandali. 
Sinalat niya ang sahig dahil talagang may patak ng tubig kaya lalo siyang kinilabutan. Kinabukasan ay kinausap niya ang kaibigan niyang ahente ng real estate upang ibenta ang pinagmumultuhang bahay kahit sa murang halaga dahil gusto niyang lumipat ng tirahan. Nang mabenta ang bahay ay bumili siya ng bahay sa row houses para may kapitbahay siya. Doon ay nasundan din siya ng multo pagkat laging nauulit ang nangyayari sa lumang bahay. Naalala niya ang pinsan niya na nahulog sa balon noong bata pa sila. Noon ay naglalaro sila ng taguan nang matagpuan ng pinsan niya ang lumang balon at nabali ang tinutungtungan ng kahoy kaya ito nahulog. Ngunit nakakapit pa ito sa kahoy. Dahil sa abala siya sa paglalaro ay hindi agad niya binigyan ng pansin ng pinsan at nang balikan niya ito ay tuluyan na itong nahulog sa balon. Humingi siya ng payo sa naging kapitbahay niyang matandang lalaki at nagtanong kung papaano kaya siya matatahimik sa mga nararanasan niya. Hindi siya makatulog mag-isa. Dahil ang matandang lalaki pala ay may sinasabing ikatlong mata ay nakita niya rin ang multo at nakuha pa nitong kausapin Nasabi ng multo na siya ang pinsan na nahulog sa balon at galit na galit siya kay Nilo dahil hindi siya tinulungan noong nakakapit siya sa gilid ng balon at bukod doon ay hindi man lang dumadalaw si Nilo sa kanyang puntod. Inutusan ng matanda si Nilo na humingi ng tawad at mangako na dadalawin ang puntod ng pinsan. Tinupad ni Nilo ang pangako at pagkalipas ng ilang buwan ay hindi na ginambala ng multo si Nilo. Nangyari ito minsang nagpa siya kaming umuwi ng mga kaibigan ko sa probinsya upang dalawin ang isa sa mga dati naming kaklase at upang makasama na rin sa gaganaping alumni homecoming. Nasa kolehyo na kami noon at kasisimula lang ng summer vacation. Wala ng klase at nais talaga naming madalaw muli ang paaralang pinasukan namin noong high school sa bayan na iyon. Bawat taon ay may ginaganap na alumni homecoming sa bayan na iyon. Bawat batch ay naroroon. Pati nga mula sa batch ng lolo't lola ko hanggang sa batch ng ate ko. Bawat tao alumni ay may nakatokang pagkain na dadalhin. Naatasan akong magdala ng mga tinapay at juice. At nakarating na nga kami sa probinsya. Sa katunayan... Malapit lang ang bahay ng lolo't lola ko sa dati kong paaralan. Nagpahinga muna kami at kinabukasan, nagsimula na kaming mag-organisa para sa homecoming. May inutos sa akin ng isang coordinator. At syempre, kailangan kong sundin ang sinabi niya para sa ikakaayos ng event. Naglalakad ako pa sa bahay ng lolo ko nang biglang sumama ang pakiramdam ko. Hangover siguro dahil sa mahaba at nakakabagod na biyahe. Naisipan kong magpahinga na muna sa bahay niya na lolo dahil medyo nangihina na ako. Mamaya ako nalang gagawin yung utos sa akin ng coordinator, sabi ko sa sarili ko. Nang umakyat na ako sa hagdan patungong kwarto, may napansin ako mula sa bintana. Isang babaeng nakaputi at tahimik na nakatalikod. Ang akala ko eh, Pinsan ko yung babae kaya kinausap ko siya. Jenny, anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Nakatalikod pa rin siya sa akin at walang kibo. Nakapagtataka. 
gusto ko sana siyang lapitan sa may bintana pero dahil sa masama na talaga ang pakiramdam ko nung mga oras na yon, pinabayaan ko na lang siya at dumiretso na ako sa kwarto. Papasok na ako sa kwarto pero napansin kong nandun pa rin siya sa may bintana. Parang malungkot. Naawa ko kaya humakbang ako ng kaunti pababa sa agdan malapit sa bintana. Oh, Jenny, okay ka lang ba? Tanong kong muli. Bakit hindi ka sumasagot? May problema ba? Ginalaw niya ng kaunti ang balikat niya. Laking gulat ko nang lumingon na siya sa akin. Hindi pala siya ang pinsan ko, kundi si... Auntie! Napasigaw ako. Hindi ako makapaniwalang ang nasira kong tiyahin ang babaeng nasa pintana. Halos himatay na ako sa takot. Napatakbo akong bigla pababa ng hagdan at dumiretso ako sa kusina sa sobrang takot. Ngunit pagdating sa kusina, nararoon ang auntie ko sa may pintuan. Sinabi ko ang nangyari sa mga pinsan ko at sa lolo-tola ko. Saka ako napagtanto na ang araw palang iyon ay araw din ng kanyang kamatayan. Marahil ay nais niyang iparamdam kung gaano na niya ako namimiss. Kaya ng araw ding iyon, dinalaw namin ang puntod niya at nagdasala para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill.